0: Bom, minha gente, chegamos aí ao segundo episódio do Farofa na Sardinha. Hoje a gente vai falar sobre as relações entre os brasileiros e os portugueses. No primeiro episódio vocês descobriram um pouquinho da história da Gabi, um pouquinho da minha história, como é que a gente veio parar aqui, o que, é que a gente está fazendo em Portugal, o que, é que a gente acha de Portugal. E agora a gente vai conversar sobre como são as relações entre os brasileiros e os portugueses, o lado bom e o lado ruim, não é, Gabi?
1: É, a gente não tem problema em falar dos dois pontos de vista, eles são igualmente importantes. É importante as pessoas terem noção de que aqui é um lugar diferente, existem diferenças culturais e se você não concorda com o que a gente vai falar daqui a pouco, não tem problema, é um debate aberto e se você quiser mandar alguma opinião pra gente por mensagem, não tem problema também, você pode mandar para mim, do Leme Aldo, Douro, ou para Yasmin, do Carim Passaporte. Estamos abertos. É Tudo aqui é um diálogo.
0: Exatamente. Então, bora para o programa? Como você sente que é a relação dos brasileiros com os portugueses, Gabi?
1: Vou criar um pouco de inimizades agora, mas eu tenho uma questão um pouco intensa, que é eu vejo muito brasileiro em Portugal... Só abrindo a boca para reclamar de Portugal e isso me incomoda sim. profundamente.
0: Sim, 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 tô de pleno acordo.
1: Profundamente. Primeiro, ninguém te deve nada. Não é como se você viesse para cá e todo mundo tivesse que ser o mais solícito, o mais aberto, não sei o que. Cada um tem a sua vida, cada um tem a sua história. Não estou falando que é para passar pano para xenofobia, obviamente não é esse o assunto. Mas as pessoas aqui são diferentes. Do jeito carioca, elas são mais rudes. E tudo bem, porque eu sou uma pessoa um pouco rude também. Então, para mim, bateu perfeitamente. Mas, assim, ninguém te deve nada. Ninguém te deve é, ser um amorzinho. Então, eu vejo muito brasileiro chateado com os portugueses porque eles não são brasileiros, basicamente. Porque é um formato diferente de viver, de conversar, lá, 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 lá. Então, assim, eu vejo separado em dois. Eu vejo os brasileiros que se deram 100% bem que, que se integraram perfeitamente Na comunidade Que namoram português, que saem com português Enfim, e os brasileiros Que vêm para cá e são Muito chateados com a forma Dos, dos portugueses de viverem Inclusive, vou ler é, Desse grupo Tem muita gente Que já tem o discurso do Ai, não vejo a hora De morar em um país europeu mesmo Alemanha, França Odeio
0: esse discurso
1: Exato. Acho eu... agressivo
0: demais. Com
1: frequência.
0: Inclusive, já tentei
1: me cavar um buraco e me esconder porque eu já ouvi esse discurso na frente dos portugueses.
0: Ai, que vergonha.
1: É, não dá, não dá. Então, assim, se você tem esse discurso, não fica mais aqui. Assim, se planeja mesmo para ir embora. Porque é, é muito desrespeitoso, assim. Se eu estivesse no Brasil e eu ouvisse um português falar mal do brasileiro, eu ia ficar com muita raiva porque Quem é você, tá ligado? Você tá entrando em outro país, outra cultura E você fica falando, ah, mal posso esperar para morar na Alemanha Ou não sei o que Eu acho isso muito, muito injusto Muito injusto, assim é... Não tô falando de pessoas que são desrespeitadas Mas os casos que eu vejo são pessoas que são Absolutamente bem tratadas E que, de fato, acham que aqui É o um, é tipo um, um Que nem eles próprios dizem Tipo, um Brasil Que também me dá um, um ódio desgraçado de, de brasileiro que vem pra cá pra falar mal do Brasil, gente Ai, gente, não, não consigo entendo que as pessoas sofreram muito lá é óbvio, mas não consigo ouvir pessoas falando mal dos brasileiros e do Brasil pra mim separem as coisas, tem problema com política, tem problema tem um milhão de problemas mas assim, é, aprecie um pouco de onde você veio, sabe? que é isso me, enfim me incomoda profundamente
0: Vou entrar nesse debate concordando absolutamente com o que você disse. É um absurdo, eu pelo menos acho, um absurdo você sair do seu país e para um país de outra pessoa para ficar reclamando do país de outra pessoa. Amigo, você não está na sua casa. Aqui as leis são feitas por eles, aqui as coisas são feitas do jeito deles. Se você não queria que fosse do jeito deles, vá tá para outro lugar. Existem diversas maneiras de se viver nesse mundo. Você não precisa estar aqui, você não precisa. Você não é obrigado. Ninguém é obrigado a estar aqui no fim das contas. Tipo, beleza, é uma, tem gente que está na merda financeiramente, não consegue viver, não consegue voltar para o Brasil, tudo bem. Mas assim, isso não te dá o direito de ficar falando mal da casa dos outros. É que nem você ir dentro da casa do seu amigo e ficar falando, nossa, mas essa decoração está horrível. Ai, não, mas na minha casa a gente não faz assim. Isso não se faz. está errado. E, assim, fazer isso na frente deles é muito agressivo e é por isso eu não vou justificar casos de xenofobia. De novo, não estamos aqui para passar pano para xenofobia. Mas como você espera ser bem tratado se você manda uma dessa na lata do português? Não você, se faz.
1: Na, nesse caso que eu vi presencialmente, os portugueses não quiseram comprar briga. Ou seja muito além de mim. Por exemplo, que queria comprar briga ali, agora, com a pessoa que falou aquilo. Então, assim, sorte a sua de eles é, simplesmente entrar por um ouvido e sair pelo outro, porque eu não tenho essa capacidade. Se fosse no meu país, falando isso, não ia dar certo. Não é, ia... Eu ia responder com certeza também. Muita falta de respeito com o ambiente que você está. Então, sorte das pessoas que elas estão com portugueses Assim, que tem um emocional bem resolvido de ouvir isso e fingir que nem ouviu.
0: Sim. E vou te falar mais. Eu já vi várias e várias vezes brasileiro falando mal da maneira que os portugueses é, falam sotaque mesmo. Coisa besta nesse grau, assim. Falando mal do sotaque deles. Sendo que, assim, você está no país deles. Você espera que as pessoas falem o seu português? Não faz sentido. Mas tudo bem. Aí a pessoa falando mal do sotaque deles, falando mal do jeito deles... Pessoa que já chega no CEF batendo os cascos, tipo, ''Ai, que merda! Eu devo vir aqui, porque o atendimento é sempre horrível!'' Cara, isso não vai dar certo. Não é essa vibe que você tem que sair pra resolver suas coisas, entendeu? — E
1: até Exatamente. porque parece que você nunca foi no Detran,
0: né? — Exatamente o exemplo que eu ia dar. Exatamente o exemplo que eu ia dar. Inclusive aqui até gritei, desculpa aí, galera, deixei todo mundo surdo. Mas é isso, você chega no Detran, a pessoa não olha pra sua cara Assim, não tô entendendo que diferença é essa que vocês estão vendo, entendeu? não vai mudar muito. Inclusive, vou te então, falar, eu fui melhor tratada no CEF do que eu fui tratada no DETRAN várias vezes. Eu também, mas muito bem tratada.
1: Muito assim, gente, eu defendo o Brasil até o meu último fio de cabelo, assim. O que eu tenho de crítica, eu tenho de amor, paixão, devoção. É, então, é, é muito difícil. Só que agora eu já fiz, essa, já tenho essa mesma vertente para Portugal. Então assim, defendo até o meu último fio de cabelo Porque é um povo do bem É um povo gentil, simpático é... Óbvio que vai ter gente que não é assim Mas gente, pelo amor de Deus No Brasil é 100% assim Principalmente se você for carioca vai... Senta em qualquer restaurante Senta em qualquer Nossa. restaurante é. Pede pra comer qualquer coisa Vai ser muito difícil Aqui o atendimento é gentil Enfim, gente, olha só são países diferentes com problemas diferentes é muita sacanagem você vir para cá e ficar apontando o dedo para Portugal por problemas que são pequenos porque as pessoas que eu conheço que não gostam daqui não foram vítimas de xenofobia não foram vítimas de, de nada que que justificasse o ódio que tem pelo país então não tem essa não vem para cá com essa mentalidade sabe vem é para cá aberto a um novo uma nova cultura que é muito parecida com a sua e que inclusive está muito aberta à sua cultura, extremamente. Vou dar um exemplo muito absurdo, mas é só para vocês terem uma noção do quão acostumado eles estão com a gente. Até o início desse milênio, Portugal não tinha ou tinha, ou se tinha era muito pequena empresas de dublagem. Então os filmes da Disney eram todos brasileiros. Então, eles já estão, assim, e para eles é muito fácil você trazer alguma coisa da sua infância porque bate com a da deles. Eles vão falar sobre assistir, sei lá, Rei Leão da mesma forma que você assistiu. Eu sei que isso é um exemplo muito absurdo, mas é só para dizer que eles estão muito acostumados com a gente. E eles estão muito abertos, eles estão muito, tipo... É, eles ouvem a nossa música, eles amam a Anitta, eles, isso, enfim, eles ouvem um monte de coisa. Eles assistiram as mesmas novelas. Quando você estava assistindo o Caminho das Índias, eles estavam assistindo o Caminho das Índias. Então, assim, tá, tá, é muito fácil o laço, é muito fácil a conexão. Não perde isso, porque isso faz absolutamente toda a diferença na sua vivência. Porque eles estão abertos a. Tipo, falar sobre os mesmos personagens, gente. Eles eram fãs de chocolate com pimenta. Eu era fã de chocolate com pimenta. Essa é uma conversa muito fácil de ser aberta, sabe? Eles sim, fazem a sim. piada da Mirna do... que era personagem. É...
0: E é muito... assim, sobre esse comentário de, ah, não, não vejo a hora de ir para a Europa de verdade. Você gosta quando chegam no Brasil e chamam o Brasil de país de terceiro mundo. ai país subdesenvolvido. Você não gosta. Eu espero que não goste, porque não é para gostar, não é uma coisa boa, não é algo que se diga do país dos outros. Cada país tem seu background, cada país tem sua história. Cada um sabe o que viveu. É a mesma coisa aqui, cara. É exatamente a mesma coisa aqui. E é muita ilusão você achar que você não tá na Europa, porque no momento que você pisa aqui, você sente a diferença. Tem muita coisa é, que você olha com admiração, e tem que ser admirada, e tem que se dar o valor, sim. E não é, não é ok você virar e falar, ah, não vejo a hora de chegar na Europa de verdade. Tipo, amigo, se você quer ir a Europa de verdade, o que você tá fazendo aqui, sacou? Tá, tá usando de trampolim? Não, não tô entendendo veio aqui só tirar a cidadania. Acho que é, tem que ter um é. pouco de cuidado aí na hora de, de falar mal de Portugal, porque, pô... É
1: então assim é, na minha vivência no meu mestrado a maioria esmagadora de brasileiro é um grupo absolutamente aberto porque eu acho que quando você vem aqui para estudar e ser fechado é muito difícil né se não for cara na parede não vai não vai fluir é, mas já já ouvi mais de uma vez mais de duas esses discursos que para mim assim não bate não bate mesmo e ainda tem Aquelas pessoas que dizem, tipo, ai, eu, eu não suporto Portugal porque não é Europa de verdade. Tô doida pra ir pra Itália. Meu anjo, você já foi na Itália?
0: Exatamente. Você, essa é a Itália. Se
1: tem um lugar que é o Brasil da Europa, é a Itália. Exatamente. É muito difícil viver lá. É muito mais burocracia. É muito mais confuso. O trânsito na rua, capaz de você ser morto, atropelado. É, é, é tipo, é muito... É muito intenso lá. Então, assim, não é pa... eu acho que a conclusão é para de expectativa do lugar que você vai. Exato. Você vive o lugar. Só isso, assim. Só aproveita o lugar. Tanto que Portugal é eleito o melhor destino pelos europeus há anos. Portugal está em primeiro lugar entre os próprios europeus há anos. Então, assim... É isso, se eles próprios amam Portugal e não tem essa visão de Europa de verdade, por que, que você não tem? Por que, que você não tem? Não é assim,
0: é, é foda, sabe? É muito, é muito complicado você entrar num mérito como esse porque você não é europeu. Você não sabe o que é a Europa de verdade. Ponto. A gente não está morando em outros países. A gente não sabe como é morar na França. A gente não sabe como é morar na Alemanha. A gente tem uma visão idealizada dos lugares. É muito fácil você falar, tipo, ah, eu queria morar na Alemanha porque é muito melhor, e você chegar lá e quebrar a cara, sabe? Quando você já sai com essa visão de, ah, é, é, eu queria estar morando na Europa de verdade, nada aqui vai ser bom o suficiente para você. Sim. Sei lá, eu acho que quando você decide mudar para um país, você não é obrigado a gostar. Ninguém é obrigado a nada nessa vida. Ninguém é obrigado a gostar, você só é obrigado a pagar os seus impostos. Fora isso, você faz o que você quiser na sua vida. Mas, assim... Quando você se muda para um país, eu acho que no mínimo você tem que fazer o esforço de conhecer, entender. Tipo assim, tá. Então é assim que eles vivem, é assim que eles pensam, é assim que eles fazem. Aí você cria uma opinião. De, tipo, eu gosto, eu não gosto, eu fico, eu vou embora. Agora, ficar reclamando, eu acho que não faz muito sentido, porque é ruim, é contraproducente até para você. Você vai passar o resto da sua vida no
1: ninguém sai ganhando. Olha, por exemplo, o meu caso. Eu era uma pessoa que tinha ouso dizer a palavra fetiche, muito grande por Europa. Eu achava que Europa era o que o mundo deveria ser, que tudo funciona, que todo mundo é educado, que os processos burocráticos são fáceis, que, enfim, todo mundo tem um bom dinheiro, lá, lá, lá. Óbvio que é absolutamente ignorante da minha parte. Isso foi até eu visitar aqui pela primeira vez. E agora morando aqui e conversando com pessoas, porque eu acabei estudando com muita gente da Europa inteira por causa desse projeto de Erasmus, que é esse intercâmbio entre os países. Eu vi que no fundo, no fundo, tá todo mundo com problema. Todo mundo com problema. Vai pra Inglaterra, e sofre um acidente. Vê quanto tempo demora para você ser atendido no hospital. Vê se os enfermeiros não estão todos fazendo greve. E você vai ficar na rua, no frio, sofrendo. Vai para a Itália e tenta qualquer coisa. E vai na Itália sendo mulher. Vai na Itália e anda na rua, sendo mulher, sozinha. Assim, o assédio que eu sofri lá, eu nunca sofri em lugar nenhum assim, eu ser chamado de nome, tacarem coisa em mim, porque eu era mulher e estava sozinha. É inacreditável. Então, assim, não adianta ficar achando que aqui em Portugal tem todos os problemas e que o resto da Europa funciona. Vai na França e tenta fazer um amigo. Eles não querem ser seu amigo, assim. Você tem que se provar, porque eles têm outro estilo. Eles são mais fechados, eles não vão te chamar o churrasco também. Então, assim, eu não sei o que, que acontece. Na Alemanha, quando eu passei uns, eu, eu fiquei, eu acho que uma semana lá viajando, eu me senti é, vigiada, 24 horas por dia. Por quê? Eu sou branca como um papel, mas pra eles, eu não tenho a cor de pele deles, que eles são brancos como, não sei, o que, que vai além de papel. Então, assim, eles já viravam pra mim pessoas desconhecidas na rua. Você é latina, né? Amigo, que, que intimidade é essa? Não desculpa. É. Por que que você... E assim, e isso pra mim, uma pessoa absolutamente privilegiada e branca. Imagina pra quem não é. Então, assim, é, parou com essas idealizações dos lugares porque tá todo mundo na merda. E são merdas distintas. São Sim. merdas que, que específicas de cada país, entendeu? Então, existem países da Europa que a merda é por exemplo, o assédio sexual, que é, assim, absurdo eu viver o que eu vivi na Itália. Não foi na Itália inteira, vale a pena é, avisar isso, foi muito mais em Roma, que eu sei que a capital é mais intensa, enfim. É, mas, assim, todos eles vão ter, assim, a Suíça também é um país que muita gente sofre muito preconceito. Sim. E a Suíça é um exemplo da civilização, né? A Suíça tudo acontece, tudo funciona mais ou menos, não, não é assim, não é assim. Então, a gente tem que estar aberto a esse tipo de, de diferença. Obviamente, não está aberto a diferença do tipo de violência sexual, por favor, não estejam abertos a esse tipo. Não é disso que eu estou falando. Estou falando é que cada país tem o seu problema e não adianta chegar lá e ficar falando, oh, isso aqui não é Europa de verdade. Não, me... E vamos lá,
0: né? Entre todos os problemas que a gente poderia encontrar, Portugal tá muito fácil de se viver, cara.
1: Nossa, tá muito fácil mesmo. Tá muito fácil. Dos problemas, Portugal, para uma brasileira, é uma delícia de se viver, gente.
0: É. E eu diria assim, aqui já não é mais uma, uma crítica, aqui é um, é um, sei lá, acho que uma sugestão, na verdade. Para quem tá pensando em vir, não venha... Esperando que você vai encontrar a sua sua casa como ela era no Brasil, a sua vida como ela era no Brasil aqui. As coisas aqui são diferentes e as pessoas dão valor a outras coisas. Vou dar um exemplo bem claro, tá? É, famílias que têm um padrão de vida muito elevado no Brasil, que têm diversos funcionários, que têm, sei lá, diversos carros na garagem, que têm... Diversas roupas de marca, isso aqui não existe não só não existe, como não vale nada. Assim, você não vê as pessoas andando na rua... Em Portugal, tá gente? Não tô falando da Europa como um todo, eu não posso falar da Europa como um todo, eu não tenho essa experiência, mas... Em Portugal, na capital, Lisboa, numa, por exemplo, na Avenida da Liberdade, né? uma das ruas mais caras, mais famosas daqui, você não vai encontrar pessoas vestidas de marca dos pés da cabeça. Você vai ver, tipo, a família toda andando no carro só. Sei lá, tem gente que nem carro tem, porque não tem necessidade. O transporte é bom, você pode caminhar, você pode andar de bicicleta, você pode fazer o que você imaginar. É... O padrão de vida é outro. Assim, e eu digo isso de um lugar de muito privilégio, porque eu vim, sabe, da zona sul do Rio de Janeiro, de Botafogo, que é um bairro que é extremamente hypado, é tipo bota sogo como a galera gosta de brincar, é, a gente tinha faxineira e a nossa diarista ia de 15 a 15 dias. E, tipo, vou dizer que, para o padrão do, do, do Zona Sulense Carioca, isso é até bem pouco. Tem gente que está acostumada a ter empregada diariamente, tem gente que está acostumada a ter babada no de caso tem gente que está acostumada a todo tipo de coisa. Isso aqui não é a prática, isso não é comum. Por quê? Você vai sair do seu trabalho e você vai buscar a sua criança na creche. Dá tempo. Ninguém vai te prender no trabalho até meia-noite, eu te prometo. É... E não, você não vai só ficar isso.
1: Presa. Você não vai ficar presa no trânsito.
0: Não vai, você não vai ficar presa no trânsito, você não vai ficar presa no trabalho. Você vai ter uma vida totalmente diferente. E assim, é... você não, eu imagino que você não escolheu vir para a Europa à toa. Se existe uma coisa que realmente dá uma boa amenizada em relação ao Brasil é a questão das diferenças sociais, da desigualdade social. Então, aqui, você não vai pagar uma empregada para limpar a sua casa a semana inteira a preço de banana. Isso aqui não existe. Até porque o que eles querem, e a gente óbvio, não é o país mais igual do mundo, Portugal tá longe de ser, mas tem um nível de desigualdade social bem reduzido em relação ao Brasil, isso muito sensível e, e o que o país está caminhando para conseguir fazer é que a empregada tenha um salário tão bom quanto o seu. Então, assim, não faz sentido você querer que estar num país onde a desigualdade social é menor, mas você querer pagar o seu funcionário uma miséria. É muito importante você entender que você é parte do sistema quando você se muda, você se torna parte daquele povo, daquela mentalidade. Então, assim, Contribua. Não 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 segue com os seus hábitos brasileiros ruins, no caso. Siga com todos os seus hábitos brasileiros maravilhosos, porque a nossa cultura é incrível. Mas não traga a parte ruim para cá, sabe? Tipo, não tenta reproduzir o que não é reproduzível. Entra na sociedade deles e vive como eles. É...
1: É, não é, se impressione se você reproduzir isso aqui e tomar de português.
0: — Exatamente. Corpo. Exatamente.
1: — Porque se tem um povo que não tem
0: vergonha de falar,
1: é o português. E eles, se souberem, brigam. E estão certos. Faz parte. — Exato.
0: Estão certos. Estão corretos. Claro, infelizmente, assim, ou felizmente, não sei, eles mandam uma real que eu acho que muitas vezes é muito necessária, sabe? Tipo, as pessoas realmente não têm obrigação de fazer, na sua casa, as coisas que você não quer fazer, por um preço que você está disposto a pagar, entendeu? Assim, é trabalho. É trabalho como qualquer outro. E aqui não é tão comum, então a mão de obra não é tão não é tão farta. Você não vai conseguir pagar, tipo, 3 euros a hora para uma pessoa limpar sua casa, isso não existe. Então, venham abertos, venham dispostos a ter uma vida diferente. É, venham dispostos a ter uma vida mais fácil, mais leve. E venham abertos a aceitar a diferença.
1: E eu garanto que quando isso acontece é uma experiência incrível. É uma experiência maravilhosa. É, você não abre mão disso. Você vira parte de uma comunidade. É, e é, Enfim, eu, eu, eu acho que eu recomendo a minha minha experiência de Portugal absolutamente todo mundo que tem interesse e que tem é, obviamente, o mesmo privilégio que eu tive de poder largar é, o que eu tinha lá e viver uma vida nova aqui, que é, já era difícil antes, já é um número bem reduzido e agora, então, com o euro custando 5 milhões de reais, mais difícil ainda. Mas, assim, se você tem interesse e se é a, sua, o seu, seu única, a sua única dúvida é em relação ao povo, à cultura, não pensa duas vezes. É, faça parte dos grupos de Facebook dos brasileiros que moram aqui. Cuidado que tem uns com os uns ideais políticos duvidosos. É, tem. Tem muito. Inclusive, ouso dizer que tem mais em Lisboa do que no Porto.
0: Tem. Tem mais em Lisboa do que no Porto.
1: É, inclusive, fica aqui a minha, minha carinhosa, meu carinhoso aviso. Se você gosta do que está acontecendo, volta. Por favor. Volta.
0: Exatamente. deixe
1: -me passo para quem não gosta porque assim se você gosta do, de tudo é o que está fazendo aqui você, você... é
0: exatamente assim gente vamos vamos mandar uma real aqui Portugal não é um país para você ficar milionário ponto isso não vai acontecer os salários não são altos os salários são o suficiente para você viver bem o que, que isso significa você vai ter uma casa ok confortável. Você não vai ter uma, uma mansão com três carros na garagem e piscina no fundo. Não vai. A não ser que você, claro, se mude para uma cidade de interior, mas aí já é outro ponto. A gente tá falando das capitais. É, das capitais, não. Das maiores cidades do país. É, você vai conseguir viajar barato porque companhias de voo low cost chegam a cobrar nove euros numa passagem. Então, você vai viajar numa boa.
1: No Black você Friday, vai... Dois euros, lembrando Exato!
0: Disso. Gente, é maravilhoso. Assim, você vai... Aquela viagem que você pagaria, sei lá, 15 mil reais na conversão para fazer, esquece isso. Esquece isso. O é... que mais? Você vai andar de transporte público, e o transporte público vai ser bom, ele vai ser seguro. Você vai andar na rua sem sentir medo. E você vai ter saúde pública, por mais que ela demore, você vai ter. Você não vai ficar né, a mercê de um plano de saúde. Não vai. Se você não quiser, é claro, você pode ter o seu plano de saúde, você fica à vontade, escolha, é uma coisa maravilhosa, todo mundo tem. É... Agora... Deixa eu
1: dar um exemplo, um exemplo específico da saúde pública que me chamou muita atenção. É, eu sou uma pessoa que é, admiro e para mim faz toda a diferença é, falar com psicólogos, ter acesso a esse tipo de, de cuidado, porque muita gente acha que a única saúde possível é, de fato, a saúde do, do corpo me medicina, né? que a mente não interessa. Então, aqui, por exemplo, por causa da pandemia, existe uma linha de telefone de psicólogos gratuita para falar com quem estiver tendo crise de ansiedade. Isso, para mim, é evolução do ser humano. É um, uma mentalidade de respeito à mente das pessoas e à saúde mental que eu... Sério, eu, porque eu liguei para o telefone da, da Saúde Pública daqui uma vez e na, na voz automática ela perguntou Ah, você gostaria de conversar com um psicólogo? E eu fiquei chocada, que eu nunca pensei. Que fosse oferecer um psicólogo gratuito pelo telefone na mesma hora. Agora, não sei se isso é a melhor forma de oferecer psicólogo, não estou aqui para debater isso, mas não interessa. O fato deles pensarem nisso para a população, para mim, é assim: explosão da cabeça. Como é que alguém pensa nisso, sabe? Que coisa Sim. incrível. Muito obrigada por pensar no meu psicológico, não só pela, pelo resto, sabe? Então tem isso
0: a subprefeitura do meu bairro estava divulgando no Instagram mensagens do tipo, você está ansioso com a pandemia, você precisa de acompanhamento psicológico, você precisa de ajuda, quer conversar com alguém, ligue para a nossa linha XYZ. Tipo, é, é isso, assim, você vai se mudar para um país em que você será cuidado como cidadão. Esse é o ponto. Agora, você não vai ficar rico aqui. Vou repetir isso 900 vezes porque eu acho que tem muita gente que ainda não entendeu. Você não vai ficar rico aqui, você não vai ficar rico aqui, você não vai ficar rico aqui. Aqui não é o lugar para se ficar rico. Você quer ficar rico? Você vai para São Paulo, você vai ficar muito mais rico do que aqui. As empresas de São Paulo estão muito mais dispostas a pagar salários astronômicos do que em Portugal. E isso não é um problema, porque quando todo mundo ganha mais ou menos a mesma coisa e o país entende que ele não pode cobrar pelos serviços, um absurdo, então fica tudo bem, porque você tem dinheiro para pagar pelas coisas que você precisa. A questão é, se você quer se mudar para Portugal, entenda o que o país te oferece e abrace esse novo estilo de vida, aproveita, tipo, vem com a mente aberta, vem, vem, vem para aproveitar, sabe? Se você curte o Brasil exatamente como ele está hoje, fica no Brasil, porque você não vai encontrar esse Brasil aqui. Eu acho que esse é o resumo do que eu queria dizer. Eu acho que, no final
1: das contas, esse é o resumo do primeiro episódio, né? Do, é... Do e uma explicação cultural e já explanando as diferenças e e o que que faz sentido e o que que não faz é, porque existe um perfil para todo mundo né existe um perfil para o brasileiro que quer morar nos Estados Unidos existe um perfil do brasileiro que quer morar na Inglaterra existe um perfil do brasileiro que vai morar aqui então é, espero que a gente tenha conseguido esclarecer qual é o tipo do brasileiro que que vai morar aqui né que quer morar aqui que Exato. É, não é para todo mundo. Digo isso no sentido de expectativa mesmo. Cuidado com a pressão que você bota em cima das pessoas, porque elas não têm nada a ver com isso. É uma questão unicamente sua. Então, talvez não seja Portugal o país que você queira ir. Talvez seja outro. E tudo bem. Tudo bem.
0: Talvez você se surpreenda muito e não queira sair nunca mais daqui.
1: Exato. Talvez, talvez isso. Então, porque eu por exemplo eu vim para cá para fazer um mestrado mas eu não sabia muito bem se era minha vontade ficar aqui eu tenho o plano de dois anos que ainda não terminei e depois disso só enfim só o que os astros desejarem para mim mas eu acabei de fechar um aluguel então assim já eu já decidi mesmo que os próximos anos eu quero mesmo ficar aqui é, não é uma questão de trampolim é uma questão de criação de laço mesmo de afinidade com com a cultura. Eu acho que, no fim das contas, é isso. É, é 100% isso. É você conseguir criar um lar em um país diferente do seu. E de ser um lar que você, sabe, você esteja em casa, sentada no sofá, pensando que você está satisfeito em estar ali. De que aquilo fez sentido para você. Não, e se não fez, não tem problema. Assim, é, não, não, não tem, tem,
0: tem problema! problema.
1: Vai, pode, pode começar a planejar outro lugar. Não tem problema. Você Exatamente. pode não adaptar, você pode não gostar da forma que eles te tratam, da comida. Não tem problema, não tem problema. Porque, que nem Yasmin disse, você não é obrigado a nada. Nada, nada, nada. Então, é, e é, o que a gente tá aqui, eu e Yasmin, é para mostrar como é que é essa vida aqui. É pra gente tentar te convencer de que é, é, aqui é um dos lugares, assim... Um, eu acho um dos lugares mais maravilhosos do mundo, que eu não tinha a menor noção antes de vir para cá E de que é, a gente recomenda fortemente, se você quer e se você pode, a fazer essa transição Porque ela vale muito, muito, muito a pena
0: Sim, eu repetia sem parar, pra, até pra me sentir segura Eu repetia sem parar que se tudo desse errado a gente voltava e estava tudo bem e vou te falar, hoje em dia, eu sou extremamente grata por tudo que a gente encontrou aqui. Pela maneira como a gente foi recebido, pela cidade, pela vida que a gente encontra na cidade, pela vida fácil que a gente leva. Sei lá, é, a gente tinha uma vida muito boa. Eu não vou reclamar do Rio de Janeiro, eu me recuso a reclamar do Rio de Janeiro. A minha vida era muito fácil lá, perto de tantas pessoas que passam por tanta dificuldade. Mas... Realmente, assim, tipo, eu consegui achar minha casa fora do país, graças a Portugal, graças à maneira como a gente foi recebido aqui. E, assim, os portugueses confiaram na gente desde o momento um para você ter noção, meu marido chegou aqui 48 horas depois ele tinha sido contratado. Sendo que as pessoas não conheciam, sei lá, as empresas que ele tinha trabalhado antes. Eles só confiaram, tipo, ah, beleza, você me apresentou seu currículo, seu portfólio, confio em você. E, assim, isso não tem valor.
1: É, pra Sim. mim, eu tenho pra mim de que eu tomei as duas melhores decisões da minha vida. A primeira foi fazer faculdade de design e a segunda foi mudar pra Portugal. Isso já tá muito, muito óbvio na minha cabeça. Não tem nem discussão.
0: Acho que temos um programa então, Gabi Então tá. Então vamos lá, gente. Toda terça-feira, Farofa na Sardinha... Estaremos aqui falando sobre como é a vida dos brasileiros em Portugal. Vamos dar dica de como você pode fazer para vir para cá, questão de visto, questão de é, preparação financeira para isso. Vamos falar sobre como é a vida aqui na real. Vamos falar sobre todos os aspectos que você pode imaginar que você já pensou sobre migrar para Portugal. Pretendemos trazer convidados, queremos trazer novas pessoas para agregar nesse debate, trazer uma visão de outras áreas, porque bem ou mal, eu e Gabi, as duas, trabalham com comunicação, então acaba ficando muito fechado numa área. Se é... você tem alguém para indicar para ser entrevistado pela gente, manda mensagem para a gente. você quer indicar temas para a gente debater, manda mensagem para a gente. Gabi, onde as pessoas podem encontrar você?
1: arroba do leme Aldouro no Instagram e no Facebook. Mas, hoje em dia, acho que o Instagram é mais a rede social mais chamada, né? Então, siga no Instagram.
0: E eu sou o arroba também no Instagram, não uso mais o Facebook. É, estamos abertas, mandem seus comentários, sugestões, sempre com carinho, que nem dizem na óbvios Temos um programa, até terça-feira que vem.
1: Oi gente, tudo bem? Voltei aqui para falar uma coisa importante, que na verdade é um pedido de desculpas, porque no primeiro episódio eu falei a palavra boçal. E se você, como eu, não sabe o que significa ou da onde vem, era um termo utilizado para falar dos, das pessoas africanas escravizadas que chegavam na colônia. É, significa uma pessoa privada de inteligência, ou seja, racismo linguístico. É, peço desculpas, não sabia. Joguei no Google, descobri isso, saiu do meu vocabulário na mesma hora... E é isso, pra quem não sabia que nem eu, fica aí o, a pílula de ensinamento, e é isso, um beijo.